0: La-
1: Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur neunten Folge des Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, einem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond und ähm, heute machen wir den Podcast, der dafür bekannt ist, dass er einen immer wieder hilft in mhm, äh, m -m. seltsamen Situationen, in denen man manchmal nicht weiß, wie wie ähm, wie rette ich mich jetzt hier raus, wie, wie kann ich das Eis brechen, wie, wie wie kann ich jetzt diese unangenehme Stille ähm, aus dem Weg räumen. Wir helfen ja immer wieder mit unseren Geschichten, die wir hier in diesem Podcast liefern, ähm, aus in solchen Situationen. Genau. Und heute erzählen wir äh, Geschichten zu einem ganz besonderen Thema
0: und äh, Lotta, stell uns das Thema vor und erklär doch mal ganz kurz, wo wir uns heute befinden. Also das Thema der heutigen Folge lautet Angst und ähm, Nina und ich gehen heute Abend äh, das erste Mal seit mehreren Monaten aus und das heißt für uns, dass wir ins Autokino gehen und zwar zu einem Horrorfilm. Und das Besondere daran ist, dass wir uns überlegt haben, ja, cool, wir gehen zu einem Horrorfilm, das passt ja voll zu unserem Podcast-Thema und wir fahren dort mit dem Auto hin. Lass doch einfach eine Stunde vorher hinfahren und dann ähm, vor der leeren Leinwand quasi die Folge aufnehmen. Da haben wir auch gute Plätze und genau. so. Wir sind so
1: richtig spießig unterwegs. Wir <lacht> haben auch so einen, übelst krass, ekligen Oma-Korb mit, wo so mundgere ja, mundgerechte richtig viel, richtig viele Stücke viele geschnittenes Obst schon drin ist. Ich war noch nie in meinem Leben so spießig unterwegs genau. wie heute. Und wir Deswegen haben sind wir auch aber, extrem
0: zeitig losgefahren. Wir haben aber natürlich nicht bedacht, dass das Autokinu natürlich nicht eine Stunde, bevor der Film losgeht, offen hat, sage ich jetzt mal. Und deswegen sitzen jetzt wie zwei Privatdetektive auf einem leeren Betriebsgelände. Also wir sind hier in so, also das ist wie so ein Fabrikgelände, ganz leer unter einer
1: Laterne, weil da, also wir sind hier ganz allein im Dunkeln, sitzen wir im Auto und nehmen den Podcast auf. Genau. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Geisterjäger heute, weil wir hier ja. mit so Equipment im Auto sitzen. Und ihr habt vielleicht den Kloß in meinem Hals gehört. Ähm, ich scheiße mir gerade so sehr in die Hose. <lacht> es ist
0: so gruselig. Also das Ding ist, ähm, das ist das perfektes Setting für das heutige Thema. Ja, das Denn das Thema ist, gut. wie gesagt, Angst. Ähm, willst du starten mit einer Geschichte? Ähm. Warte mal,
1: Lada, kannst du erstmal bitte, bevor wir hier mit irgendwas anfangen, die Zentralverriegelung ja, ins Auto ich. reinmachen. Ich mach mal ganz kurz Fenster auf, Leute.
0: Das okay, ist also, wichtig für meine erste nee, hier, hier Geschichte. Ist, hier ist auf jeden Fall alles sicher.
1: Übrigens, Leute, ne? Ganz kurz noch. Das ist ein Gruselfilm, den wir uns angucken, also ein Horrorfilm. Wir hatten keine Auswahl. Es kommen nur. Es kam noch. Was kam noch?
0: Na, entweder, oder so. Nee, nee, das Ding ist, dass äh, ich wollte unbedingt ähm, ins Kino gehen und äh, unter der Woche kommen nur Kinderfilme und am Wochenende kommen zwei Filme und zwar der, zu dem wir heute gehen, der heißt Der Unsichtbare und morgen kommt S2 und da war ich so, okay, nee, das da, also da, das ist mir zu hart. Deswegen haben wir uns noch für den entschieden und es ist ja, ein Der ist irgendwie auch FSK
1: 16, ich hab die Hoffnung, dass ich, ich mir Hoffnung, nicht ganz so ja. doll in die Hose kack, aber genau. ähm, ganz ehrlich... Ich bin seit heute früh übelst aufgeregt. Ja, ich auch. Ich, und ich weiß, dass Lotta eine übelst schreckhafte Person ist. <lacht> ähm, ich habe eigentlich am meisten Angst, dass ich mich so anstecken lasse. Das habe ich auch, bis, also ich bin wirklich, mein Herz klopft bis zum Anschlag, weil wir hier, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Man hört ein bisschen Natur vielleicht. Wir sind hier wirklich in irgendeinem so leeren Industriegelände. Gruseliger könnte es nicht sein. Ich starte mit meiner ersten Geschichte. Ja. Und zwar habe ich gedacht, ich steige erstmal mit einer ganz klassischen Gruselgeschichte ein.
0: Ja, gerne. Klar. Habe ich richtig Lust drauf gerade.
1: Wir sitzen wirklich in einem stockdunklen Auto hier. Also macht bei euch zu Hause auch mal das Licht aus. <lacht> eine Frau ähm, arbeitet auch wie wie äh, in einem Industriegebiet, genauso in, in so einem Industriegebiet wie äh, in dem wir uns jetzt befinden. Ähm, und dort arbeitet sie bis spät nachts und möchte dann mit dem Auto nach Hause fahren. Und auf einmal kommt ihr eine ältere Dame. Entgegen läuft auf sie zu und sagt: ja. Entschuldigung, junge Frau, können Sie mich vielleicht mitnehmen? Ich habe den letzten, ich habe den letzten Bus verpasst und ich muss irgendwie wieder ins Stadtzentrum kommen. Oh, niemals aus dem niemals, Industriegebiet. Alter. Und die Frau, ähm, die jüngere Frau, die gerade von Arbeit kommt, sagt: natür Natürlich nehme ich sie mit. Ähm, das ja. ist doch gar kein Problem. Ähm, das ist, so weit kommt es ja noch, dass die eine ältere Dame hier noch allein ins Stadtzentrum, dann allein im Dunkeln laufen muss. Das ist ja auch gefährlich und oh, so. Gott. Und dann steigen sie ins Auto und ähm, die ältere Dame sitzt auf der Rückbank und dann sieht die äh, jüngere Frau, die gerade vom Arbeit kommt, ähm, dass die ältere Dame ganz doll behaarte Hände hat. So mit so langen, schwarzen Männerhaaren. Okay. Und denkt sich so, fuck, oh mein Gott, ach du Scheiße, wer, oh, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ja. Sie hat es so im Rückspiegel gesehen. Und dann sagt sie, ähm, sorry, K können Sie vielleicht noch mal aussteigen, bevor ich Sie mitnehme? Weil äh, Sie können mir ja mal helfen, wie ich hier aus der Parklücke rauskomme. Ist sehr schlau von ihr gewesen. Ja. Und dann steigt die ältere Dame aus und weist sie aus der Parklücke aus und die andere Frau, die jüngere, fährt einfach weg, weil sie so krass Angst hatte, weil oh, sie Gott. diese Männer, Männerhaare gesehen hat. Ja. Und auf der Rückbank liegt noch eine Tasche, eine Handtasche. Und guckt
0: die, was da ist guckt sie rein, da drin.
1: Ein Messer. Das heißt, das war ein Frauenmörder, der immer diese Schiene gefahren ist Dass sie sich als und Oma sich als ältere Dame ausgegeben hat, die Gott. von irgendwo noch mit mit nach Hause genommen werden will, spät nachts. Und zum Glück hat die Frau die dunklen Männerhaare gesehen am Arm beziehungsweise die dunklen Haare und da hat sie den Braten sozusagen gerochen und wusste, da ist irgendwas faul und das ist meine erste Geschichte Ach du und die erzähle ich hier auf diesem großen Ich wollte gerade sagen, ich
0: kann mich überhaupt nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit in den Rückspiegel gucke, ob sich jemand dem Wagen nähert. Aber ähm, ja, ich versuch's. Die Geschichte ist sehr schön gruselig zum Einstieg gewesen. Meine Geschichte ähm, ist mir selber passiert und zwar ähm, bin ich da vom Club nach Hause gelaufen alleine nachts und ähm, das ist für mich jetzt an sich nicht so das Problem. Ich habe da jetzt keine Angst oder so, ähm, aber trotzdem hat man da so seine Taktiken und meine Taktik ist es, äh, dass ich immer genau in der Mitte von der Straße laufe. In Chemnitz ist das möglich, weil es fahren nicht so viele Autos lang und äh, da kommt dir jetzt auch niemand entgegen. Und genau, so mache ich das immer, weil ich finde das ein bisschen gruselig, wenn man so auf dem Gehweg ist. Man und hat dann, dann ja, so ja auch alles im Blick, so ich genau, check, dass man das so. Dass, was man das ist und, so. Ja. und ich bin gelaufen und so, keine Ahnung, 50 Meter vor mir ist noch eine Frau gelaufen. Auf dem Fußweg. Und ich dachte so, ja, cool. Ähm, äh, ich sehe sie, sie sieht mich quasi. Man hat sich irgendwie so, weiß es still unterstützt, könnte man sagen. Und ähm, ich laufe halt auf der Straße und sie auf dem Gehweg. Und dann läuft sie hinter so einem LKW lang. Und dann laufe ich so weiter und gucke so. Und dann kam die aber hinter dem LKW nicht wieder hervor. Ernsthaft? Und ich war so, ach du Scheiße. Und ich habe gleich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Und vor allem, weißt du, wo das war? Das war... Ähm, bei, bei der Brücke, wo wir wohnen, wo dann rechts geht es auf so einen übelst alten Hof, wo so Fabriken sind leere. Und ich war so wie, niemals ist die Frau freiwillig dort eingebogen, weil da wohnt niemand, das ist, da gibt es keine Häuser und so. Und dann dachte ich so, okay, scheiß drauf, du musst dich jetzt überwinden. Und bin dorthin gelaufen und bin halt quasi in den, in den Gang reingegangen, wo alles dunkel war. Und dann plötzlich habe ich so, wah, wah! und da war das einfach ein Mann und keine Frau und der war einfach nur Pissen. Oh mein Gott. Also weißt du, was ich meine? Aber halt, der hat sich bestimmt auch Alter, der vor hat dir so einen Schreck bekommen. Und ich habe mich halt übelst überwunden. Und habe ähm, und, und hab so gedacht, oh fuck, du musst jetzt die Frau suchen. Weil ich dachte so, niemand geht dort freiwillig hin. Und dann war das halt ein Typ. Und der wollte einfach nur pissen. Und der hat den Schreck seines Lebens bekommen. Und ich auch. Und das war einfach so ungefähr das Gruseligste, was mir je passiert ist. Weil, alter, das war so schlimm. Das klingt wirklich übelst. Oh Gott. Ja. Das, das, äh, das war meine Geschichte. Wir haben zwei Geschichte. richtig
1: krasse Grusel-Einstiegsgeschichten. Ich habe gerade auch ein bisschen auf meinen äh, Autositz gepinkelt, als du es erzählt hast. Ist das stimmt?
0: Das, ja, das ist ja, ja. gut. Tut. Ich habe
1: noch eine andere Geschichte, verknüpft mit einem sehr interessanten Fun Fact. Ähm, und zwar, wir waren früher mal äh, <lacht> waren nicht so im Wanderurlaub irgendwo im Wald mit unseren Eltern und waren in so einer einsamen Hütte am Waldrand ja. und haben dort übernachtet. Und nachts bin ich aufgewacht, da war ich vielleicht, ich weiß nicht, wie alt ich war, neun oder zehn Jahre alt, weil ich Babyschreie gehört. Also so als so also meiner Meinung nach, es klang wie eine Hexe, die schreit und ein Baby ersticht. Ja. So klang das. Und da war ich auch der festen Überzeugung. Ich habe so doll geweint und habe übelst Angst gehabt und wusste überhaupt nicht, was das ist. Ja. Und so. Und da hat halt meine Mutter wach gemacht und sie hat dann hat den Schrei halt auch gehört gehabt und hat mir dann erzählt, ich war wirklich fix und fertig, es klang original wie eine Hexe, die ein Baby ersticht. Es das klang wirklich schlimm. so. Es war, ich kann, man kann ja Schreie einordnen, ob ja. das jetzt ein normales Babygeschrei ist oder Tiere, so. Das, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gehört. Ja. Und da hat meine Mutter mir erzählt und das ist der fun fact dass, ähm, dass Katzen sind, ja. die Sex haben. Das heißt, also das Ding ist, bei Katzen, bei dem männlichen, bei der bei dem Kater ja. ähm, ist es so, dass der Penis so kleine, äh, da sind so kleine Widerhaken dran. Ah. Die nennt man auch Penisstacheln. Boah. Und während des Geschlechtsakt, also deswegen tut das der Katzendame sozusagen weh, wenn er seinen Penis zurückzieht. Und das ist dann sehr schmerzhaft, und da kommt es zu diesem sogenannten Begattungsschrei bei der Katze. Und es klingt dieser wie eine Hexe, die ein Baby ersticht. Ohne Scheiße, ich habe das noch nie gehört. Also ihr könnt es ja mal googeln, Begattungsschrei Katze, das ist übelst. Also der tut das unfassbar weh, weil da so kleine Widerhaken dran sind. Das, oh dann zieht er den raus, dann kommt es zu diesem Begattungsschrei ähm, und gleichzeitig löst das aber auch nach 24 bis 36 Stunden den Eisprung aus, ähm, bei, bei dem Deckakt stimuliert der Penis des Katers die Sinneszellen in der Scheidenwand der Katze. Das als Funfact. Und ja. googelt das mal. Also ich weiß, es fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn man das googelt, aber es ist wirklich ein übelst, unangenehmes... Äh, unsere Empfehlung. Es ist so gruselig. Und das als Kind. Und da hat meine Mutter mich aufgeklärt und danach konnte ich völlig in Ruhe schlafen gehen. Hatte sogar ein kleines Lächeln auf den Lippen, weil ich ja. wusste, wieder was gelernt, Nina. Ja. Der Tag hat sich gelohnt. Toll. Wirklich super.
0: Meine zweite ähm, Geschichte ich, spielt auch in Chemnitz und ähm, da bin ich Bus gefahren. Ähm, und äh, es gibt so Gegenden, wo du damit, wenn du da mit dem Bus hinfährst, da sitzen immer so ein paar Gestalten mit ihrem Bus. Da, ja, also vor allem gerade in Chemnitz sehr oft auch so ein paar Nazis und so und das war bei mir auch an dem Tag der Fall. Und, äh, ich saß quasi hinter dem Busfahrer und hinter mir war so eine große Gruppe so spanischer Studenten und das war mir übelst sympathisch, weil die haben richtig laut Spanisch geredet und waren übelst vergnügt und so. Und ganz hinten auf der letzten Reihe, wo eigentlich immer die Coolen sitzen, ne letzte Reihe, coolste Reihe, ähm, saßen so Faschos, die dann so angefangen haben, ähm, die Spanier zu bepöbeln. Und ich saß halt mit dem Rücken zu denen und war die ganze Zeit so, oh Gott, weil es war wirklich so... Äh, Geht, hin, wo ihr Herr, geht zurück, wo ihr hergekommen seid. Und äh, haben so richtig dumm rumgepöbelt und haben die übelst angeschrien und so. Und die Spanier haben das halt nicht verstanden. Und, mich und hat waren das, einfach gut gelaunt. Ja, und haben und mich hat das so aggressiv gemacht, weil auch der Busfahrer, der hat nichts gesagt. Der hätte ja auch sagen können, so, keine Ahnung, ähm, so, nächste Haltestelle steigt ja aus. So, keine Ahnung, ist hier nicht erwünscht und so. Ist nichts passiert und ich dachte die ganze Zeit so, ich kann jetzt ne aussteigen und nichts gemacht haben. Da fühle ich mich einfach nur scheiße so. Und dann habe ich Es wieder wie bei der anderen Geschichte, dass du dann in so ja. Zugzwang kommst. Oh. Und dann, dann, dann habe ich gesehen, dass die Spanier auf, diesen, auf den Knopf gedrückt haben, dass sie bei der nächsten Haltestelle raus wollen. Und das war auch meine Haltestelle. Und da dachte ich so, okay, wenn ich so 20 Sekunden vor der Haltestelle nutze ich einfach so die Zeit, sage den kurz die Meinung und kann dann aber verschwinden, falls sie mich verprügeln wollen. Weil ich hatte echt Angst. Ich habe richtigen Angstschweiß gehabt, weil es waren schon... Die waren halt übelst besoffen und unberechenbar gefühlt. Und die haben die ganze Zeit immer gerufen, hört auf Pragisch zu reden. Das war so dumm. Und da, Pragisch. Und genau. Und da habe ich mich dann halt umgedreht und habe so ganz freundlich. Von Prag oder was? Genau und habe hab so ganz freundlich gesagt: Pragisch ähm, Pragisch gibt's nicht. Außerdem wäre es auch cool, wenn sie aufhören könnten, die jungen Leute hier anzuschreien, weil das sind auch nur und bla 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 und habe das so gesagt. Und die waren so, äh, was ist mit dir los? Und haben quasi waren schon im Aufstehen, dann kam eine Haltestelle und ich habe einfach nur die Beine in die Hand genommen und bin weggerannt. Und ich habe wirklich, habe die Todesangst, wenn es Lebens gehabt, weil ich halt dachte, Alter, ich krieg sowas von aufs Maul jetzt und ich bin bin auch gerannt. Oh Gott! Und das hat. Und das war ja früher schon immer so. Die Nina und ich. Wir haben immer von unseren Eltern gesagt bekommen: Zur Not rennt weg. Es ist immer die beste, beste Lösung. Einfach wegrennen. Und das war an dem Tag auch so meine Sache. Und ähm ich habe es zum Glück geschafft, Leute. Ich sitze noch hier und mache die. Aber Podcast. ganz ehrlich, du hättest in der Situation nichts sagen müssen. Also das wäre. Ja, aber es hat
1: mich für dich. Also keine Ahnung, ah, dass wenn da eine hinten eine Gruppe ja, bist ja. es Typen hat mich selbst dann musst einfach, du ja als junge Frau jetzt nichts. Es hat mich einfach gestresst, weil zumal die Busfahrer Spanier ja das nichts, sowieso nicht verstanden ja, aber haben, aber weil der Busfahrer auch Glück. nichts
0: gemacht hat und so fand ich es einfach scheiße und wollte da irgendwie und keine Ahnung war auch irgendwie so der Kick, dass ich dann das <lacht> gerade so geschafft habe und so und äh, ja, das ist meine zweite Geschichte gewesen. Okay, ich bin, <lacht> Leute, ich bin
1: völlig. Ihr merkt, wie ausgelassen ausgelassen ich bin. Ich bin hier. Sie bist ich bin Du verkrampft. Aber es liegt auch daran, dass mein mein ähm, Autofenster hier komplett runter ist. Lotta einen Schlüssel abgezogen hat. Ich kann es nicht mehr auch machen. Ich habe jetzt, ja. wenn jetzt jemand kommt, dann greift er zuerst auf meiner Seite nach meiner Kehle. Dir kann es ja egal sein, Lotta. Du ja, ich jetzt zugelassen. Ich bin okay. ja nicht blöd. Also folgende Geschichte. Trug sich zu, als wir auf Tour waren. Ähm, und da waren wir wieder auf sowas wie einer Aftershow-Party oder so mhm. und ähm, da war gerade Faschingszeit in einem, ich weiß gar nicht in welcher Stadt wir waren, aber es war auf jeden Fall eine Stadt, in der Fasching scheinbar äh, gefeiert wurde. Ja. Äh, gibt es ja jetzt auch nicht überall, dass das dann so ähm, viele Partys gibt und so in jeder Stadt, aber es war eine Stadt, in der das einfach zelebriert wurde. Ja. Und dort auf der Aftershow-Party bin ich meinem Mensch gewordenen, gewordenen Albtraum begegnet. Und zwar hm. ähm, habe ich so gemerkt, dass jemand mich so streichelt. Ich wurde gestreichelt, ungefragt so am Rücken. Und mir wurde ins Ohr gesagt, ähm, ich habe den Alkohol gerochen in dem Moment. Ähm, irgendwie sowas wie, na, du musst mal ein bisschen mehr essen, meine Süße. Aber so, oh, an, so du musst mal ein bisschen mehr essen. Und, aber so als Anmache und mich halt so gestreichelt dabei. Und dann war das einfach ein Mann. Stark alkoholisiert, verkleidet als Zahnarzt. Ja, ich habe extreme Angst vom Zahnarzt. Ähm, der war verkleidet als Zahnarzt und hat mich quasi sexuell belästigt. Wo dann halt wirklich alles äh, zusammengekommen ist. Ein Sexist ja. in einem Zahnarztkostüm, der einen ja. Kommentar zu meinem Essverhalten abgibt. Und das war wirklich, ähm, ich habe gedacht, also ich konnte wirklich Monate danach der der verfolgt mich immer noch in meinen Träumen und ich also das, war ich, einfach, fand das so, also ich fand es so also es wäre so
0: schon schlimm gewesen aber der hatte einfach noch einen scheiß der Zahnarzt den ganzen an. Abend noch da und stand an der Bar und Nina war immer so kann der einfach mal gehen der ist so der internal. hätte mir so
1: schon angst gemacht wenn er normal da gewesen wäre einfach weil er weil es einfach ein Zahnarzt war Leute ich habe wirklich extrem angst vom Zahnarzt aber das war einfach es war einfach ein bisschen zu viel ja. dann diese Summe an Ding Oh Gott,
0: ja. Ich erinnere mich auch noch daran. Es ist sehr lange her, da waren wir auch noch eine sehr kleine Band und haben noch ähm, auf dem Hut gespielt. Jetzt das sind wir ja eine mega noch. große Jetzt Band. Jetzt sind wir so. ja schon Popstars. Ich kann ne? mich
1: noch dunkel an die Zeit zurückerinnern. Es ist natürlich mega lang her, so dass wir ja. so klein waren und so. Genau. Jetzt würde mir das nicht passieren. Jetzt hätte ich ja gleich meine, meine Security-Angestellten ja. gleich Sekunden. zur Seite gehabt. Da wäre das gar nicht passiert, ja.
0: ja. Ähm, meine nächste Geschichte ist zum Thema Angst, weil ich nämlich, wie, wie ihr schon ähm, in einem Podcast zum Thema Liebe erfahren habt, ich habe ganz große Angst davor, Nein zu sagen. Ich kann, ich kann nie, also sehr selten kann ich Nein sagen. Und ähm, meine Angst davor, Nein zu sagen, hat mich mal in eine sehr unangenehme Situation gebracht. Ähm, es gibt äh, für Chemnitzerinnen so eine Facebook-Gruppe, die heißt Switch Things Chemnitz. Und da kann man so ähm, Klamotten, die man nicht mehr braucht, reinstellen und die dann quasi verkaufen für einen, für einen Clan-Obolus. Und äh, da meldet man sich dann und verabredet sich dann mit dem Mädchen in der Stadt und äh, probiert es dann an. Man verabredet sich zum Beispiel, keine Ahnung, in, beim H&M oder beim Zara, ist eigentlich egal, irgendeinem Klamottenladen und äh, kann es dann dort anprobieren und geht dann raus, gibt ja das Geld oder halt auch nicht. Und ähm, ich habe mich getroffen mit einer, und man hat immer, wenn man selber was verkauft hat bei Switch Things, hat man immer übers auf die Trendrüse Drähnen, gedrückt. Die also, wenn man, also wenn man unbedingt verkaufen wollte, dann hat man sich direkt so nur irgendwo getroffen, wo man es halt überhaupt nicht anprobieren konnte, wo die Leute sich das nur so rangehalten haben und war so, ja, das steht dir super gut, hast es dann direkt abgegeben. Und wenn du den Leuten ein schlechtes Gewissen machen wolltest, hast du so gesagt, ja, oh, da kannst du ganz kurz bitte den Schlüssel reinmachen und ich will das Fenster hochmachen. Ich, ich habe gerade einen
1: Knacken aus so einer Einfahrt gehört. Oh, <lacht> oh Mann. Dann kann ich auch freier sprechen. Leute.
0: <lacht> <Nee>. Oh Gott. <lacht> so, jetzt macht dein Fenster
1: oh, Mann, ey. Ich kann wieder entspannt atmen. Es tut mir übelst leid, dass ich dein aber habe. Du hast es auch gehört, das Knacken, oder? Nein. Jedenfalls.
0: Oh, ähm, jedenfalls äh, hatte da jeder so seine Tricks und wenn du wolltest, dass die Leute ähm, dir die Sachen auf jeden Fall abkaufen, dann hast du auch so auf die Tränendrüse gedrückt und hast du so gesagt, ja, ich bin voll lang hergefahren, gerade es wäre voll cool, wenn du mir das geile Shirt für 10 Euro abkaufen könntest und bla bla bla. Und ich wusste das und dennoch bin ich reingefahren. Ich habe ähm, mich getroffen mit einer, dann habe ich das T-Shirt. Die hat es rausgeholt aus, aus dem Rucksack. Ich habe das gesehen, wusste schon so, oh mein Gott, das ist so hässlich. Ich mich,
1: dann dann war ich so, hast du schon oh. gesagt, was da
0: drauf dann war? Ich so, oh, nein, das kommt am Ende. Dann war ich so, oh cool, um, ich würde es mal kurz anprobieren. da bin ich rein, hab so das in der Hand gehabt und wusste so, Oh Gott, hast also du es anprobiert z. oder nicht? Dann habe ich <lacht> es anprobiert. Die hat es vorne nicht gefallen. Nur, es war nicht nur übs hässlich, sondern es war auch noch viel zu groß. Es war wirklich viel zu groß. Und Dann habe ich es an und stand so vom Schwiegel und war so, oh Gott. Und dann bin ich raus und war so, ja, nehme ich. <lacht> und, dann wirklich, und das ist mir zwei, das ist mir bestimmt zwei. Du hast schon mal gesagt,
1: passiert. dass. Wir hatten es schon mal in einem Podcast, dass Lotta nicht Nein sagen ja, kann, wo es darum sogar, ging, dass Lotta auch einen Heiratsantrag
0: jederzeit annehmen kann. <lacht> und ich habe sogar, ich habe mir mal Schuhe gekauft, zwei Größen unter meiner Größe. Da war ich so, wie funktioniert. Und dann bin ich immer nach Hause, ähm, habe herzhaft gelacht und das direkt in die Kleidertonne gehauen.
1: Aber übst, so du, übst du denn ähm, ich, äh, Nein äh, zu sagen? Also wenn. Wenn das so eine Phobie ist oder eine Angst ist, versuchst du die zu... Ja, doch.
0: So, Leute, du kannst nicht... Und ganz kurz nur um das zu Ende zu bringen. Das war ein Galaxy-Shirt. Da war so ein Galaxy-Strudel drauf. Galaxy-Strudel. Und Das sah mega aus, Leute. das war zwei... Keine Ahnung. Das war so krass. echt. Das war so ein
1: bisschen wie so ein 3D-Effekt auf dem t das war
0: 2000, keine Ahnung, was... Da war das noch voll im Trend, Galaxy-Klamotten zu tragen. Jedenfalls, ähm, das ist meine Angst davor, nein zu sagen. Und das hat mich schon sehr oft Dinge kaufen lassen, die ich direkt weggeschmissen habe. Einfach nur aus Liebe zu den VerkäuferInnen quasi. Ja. Schön! <lacht> Mir ist gerade eingefallen,
1: ganz spontan, bevor ich das andere erzähle, was ich eigentlich erzählen wollte. Ähm, ich hatte früher, äh, vielleicht kennen das unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, diese berühmt-berüchtigte Angst vorm ersten Schultag. Ja. Oder ersten Tag in der Uni, also so bei so Schulwechseln und so. Immer wenn, ja, wenn du in eine neue Gruppe reinkommst, die du noch nicht kennst. Jetzt würde mir das nicht passieren, weil ich würde direkt eine Geschichte aus dem Podcast ja. erzählen. Jetzt bist und, von und, und, alle, und alle würden direkt lachen und ich wäre eine voll ja. Aber im Frühjahr hatte ich halt ein bisschen Angst. Und als ich gewechselt bin von... von äh, in Sachsen, oder ich weiß nicht, wo es noch so ist, ich will jetzt nichts falsch sagen, bei uns in Sachsen ist es auf jeden Fall so, dass man nach der vierten ähm, dann aufs Gymnasium wechselt. Genau. Genau, nach der vierten Klasse. Nach der vierten Klasse wollte, wurde mir gesagt, dass ich aufs Gymnasium wechseln kann, weil es war auch immer in der Grundschule. Bei uns sind weniger Leute aufs Gymnasium gewechselt äh, als auf die Mittelschule. Ja. Es waren irgendwie eher so, ich glaube in unserer Klasse vier oder fünf Leute nur, gefühlt. Mhm. Es waren echt wenig und uns wurde immer so... Der de, de Eindruck vermittelt, dass das was übelst krasses wäre, was so elitemäßig ja, auf dem Gymnasium zu gehen. Deswegen hatte ich in meinem also ich dachte die ganze Zeit, dass ein Gymnasium wie eine Privatschule oder sowas ist. Dass yeah. das dass da nur so wohl wohlerzogene yeah. Kinder hingehen und ähm, ich quasi wie so ein Stipendium habe, obwohl yeah. ich nicht aus so einem Haushalt komme, dass ich trotzdem <lacht> ähm, aufgrund meiner echt übelst krass guten Leistung... das du war, war ja auch, auch voll die Einserschülerin, ne? Ich war einfach völliger Durchschnitt, aber uns wurde das in der Grundschule irgendwie... Äh, hat man den Eindruck vermittelt bekommen, genau. dass das was total krasses ist. Deswegen dachte ich so... Okay, erster Tag in der fünften Klasse, in der neuen Schule auf dem Gymnasium. Ist ja wie eine Privatschule. Was ziehe ich an? Natürlich ähm, ziehe ich mir ein... He also ich wundere mich immer noch, dass ich, überhaupt, dass ich sowas überhaupt hatte. Ich habe mir irgendwo ein Hemd oder so hergeholt und so so wie so ein Schul... Kleine so Lackschuhe? Und dann so Lackschuhe und so Kniestrümpfe. Ich sah aus wie so eine richtige, unsympathische... Das ist gerade ein Marder langgerannt. Wie so eine unsympathische, <lacht> so ein, so ein privatschul schnüsselkind So sah ich aus. Ja. So bin ich reingesteppt ins Gymnasium zum ersten Schultag. Und ähm, alle anderen Kinder sahen halt super lässig und cool aus. Hatten irgendwelche eigenen Style. Ähm, irgendwie. So so wilde Kerle-Merch an oder so ein kolosseum shirt ja, oder Elephant-Superschuh. Oder wie heißen die? Äh, Kangaroo-Superschuh. Coole Kangaroo-Superschuh an. Echo und ich sah Fresh, einfach Echo aus Unit. wie ein spießiges, also Zahnarztkind, reiches, ja. reiches Wichserkind, so sah ich aus. <lacht> das nur zu meiner Angst vor äh, Schulwechseln und äh, ersten Schultagen, weil man, ich hab da immer einfach alles falsch gemacht und ähm, weil ich einfach nicht ich selbst gewesen bin. Das ist mein Problem, was ich eigentlich gerade erzählen Hast wollte. Hast du aber ja überwunden, ne? Na klar. Ist nicht so, dass ich in der Uni wieder im Anzug gekommen bin zum ersten <lacht> zum ersten Juni. <lacht> <lacht> es es wäre ja total witzig, wenn ich da im Hosenanzug ja. gekommen wäre. Stell dir das mal vor, mit so einer Fensterglasbrille und so nackten unter unterm Arm. Ja. Na nee, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich wollte eine Geschichte erzählen ähm, von einer Freundin, die in so einer Plattenbausiedlung hier in der Nähe gewohnt hat, in Chemnitz. Ähm, und sie ist nach Silvester nach Hause und war super besoffen und ähm, ist dann in, ihren, in ihr Haus rein und hat halt ähm, ihren Schlüssel in die Wohnungstür stecken wollen und hat gemerkt, dass der nicht passt und war so, hä, was geht denn ab? Ähm, vielleicht bin ich äh, irgendwie auf der, bei der Tür falsch, es sieht ja auch immer alles so, ja. so gleich aus dort irgendwie. Ähm, auf den Gängen und so hat sie die Tür daneben probiert, die Tür daneben, es hat überall der Schlüssel nicht gepackt und die, äh, gepasst und sie wurde dann, sie ist immer verzweifelter geworden. Ja. Hat dann gedacht, vielleicht bin ich im falschen Stockwerk oder so. Die Panik, weißt du, wenn man so besoffen ist. Oder ja, auf jeden Fall. Also sie, sie ist dann so langsam schon so durchgedreht innerlich, weil das ist auch gruselig in so einem Haus. Da ja. ist ja auch niemand äh, auf dem Gang oder im Treppenhaus. Und ähm, wie gruselig ist, denn, dass dann wenn ging du auch in immer deiner Wohnung
0: bist und du
1: hörst, wie man versucht, deine Tür aufzuschließen. Das ist die andere Seite, aber dann ging auch immer mal das Licht aus so und dann stand sie halt an irgendwelchen Türen und hat gemerkt, ich komme hier nicht rein, ich komme hier nicht rein. Dann ist sie einen Stockwerk höher gegangen, ich komme hier nicht rein, ich komme hier nicht ja. rein. Dann ist ein Stockwerk runtergegangen, Alter, ich komme hier nicht rein. Nirgendwo hat der fucking Schlüssel gepasst, dann hat sie gedacht, habe ich den falschen Schlüssel habe ich den falschen Schlüssel benutzt, nochmal alle Türen abgegangen in dem ganzen Haus. War und halt dann, so dann hat die irgendwann auch angefangen, ja. weil die halt so besoffen war, hat die sich auch so reingesteckt und war so, ach du Scheiße, ich fuck, fuck, scheiße, hat, hat dann natürlich auch geheult und so und sich ja, dann irgendwo klar. unten im Haus erstmal heulen, das ist zusammengekauert und geheult und hat dann irgendwie ihre Schwester angerufen und so, die ist dann irgendwann auch rangegangen, die war so, ich, ich weiß nicht, wo ich bin, du musst mir helfen, ich bin hier, ich, ich bin irgendwo hier, ich bin unten an Briefkästen, du musst mal kommen, ich ich komme in die Wohnung rein. Dann ist die Schwester halt ähm, äh, zu den Briefkästen gegangen und hat halt am Telefon gesagt so, du bist hier nicht. Du bist nicht bei den so, Briefkasten. Ich bin
0: unsichtbar geworden. <lacht> bin ich etwa unsichtbar geworden? Das kann nicht wahr sein. Ah,
1: immer mehr geheult, immer mehr Parabe geheult. Parallel. Und, und, so. und dann irgendwann hat die Schwester halt gecheckt, die war die ganze Zeit in einem Block neben ihrem eigentlichen Wohnblock. Die war eigentlich im falschen Block komm, die Alter, komplett Zeit. nachvollziehbar. Also, ich bin hier und, oh mein Gott, ich bin unsichtbar, mich sieht niemand mehr, meine Schwester findet <lacht> mich nicht. Und das ohne Scheiß. Ich verstehe das aber komplett. Ich würde auch komplett durch. Das sieht ja auch übelst gleich aus die,
0: die Blöcke. Alleine im Suff und so und dann wirst du ja, ja auch panisch. Arme Nicola, das ähm, ja tut uns doch mal sehr leid für dich, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie. Okay, ähm, wir haben wieder Platz 1 bis 3. Ähm, ich würde mal mit meinem Platz 3 starten. Und das ist eine ganz klassische Angst und ähm, die Angst, die wir beide sehr ausgeprägt haben. Und zwar die Angst vorm Altwerden. Das ist, ähm, Nina, ich nenne das immer das Peter-Pan-Syndrom. Ich habe so Angst davor, älter zu werden. Also, Verantwortung zu übernehmen, ähm... K irgendwelche Krankheiten zu kriegen. Ich hab wirklich, ich will nicht alt werden. Das ist eine ganz schlimme Angst von mir.
1: Das passt irgendwie zu meinem dritten Platz, aber deins ist ganz schön allgemein und meins ist ganz schön speziell. Ich, ich habe auch noch was Spezielleres. Wenn, wenn ich nachts auf die Toilette gehe, ähm, dann traue ich mich immer nicht, in den Spiegel zu gucken. Ja. Weil ich Angst habe. Ich habe nicht Angst, dass jemand hinter mir steht, sondern ich habe Angst, dass mein Gesicht anders aussieht. Also ich denke immer, dass ich dann entweder ganz, ganz alt und faltig bin oder blutüberströmt. Und das ist so eine krasse Was? Angst. Und daran denke ich immer, wenn ich nachts auf Toilette gehe und ein Spiegel da ist. Ich will da nicht reingucken, weil ich habe immer Angst, vor ich habe immer Angst dass ich in mein Gesicht gucke und alt oder blutverschmiert bin. Aber ähm... Ich glaube, ich gucke da auch. Und das hat vielleicht auch was mit dem Altwerden zu tun. Ja, ich habe immer übelst Schiss, in den Spiegel Angst. zu gucken nachts. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Wirklich, ich denke immer so,
0: fuck, was erwartet mich jetzt, wenn ich hochgucke in den Spiegel? Ich habe richtig ja. Angst. Mein zweiter Platz ist ähm, eine Angst, die haben viele Freunde von mir und ich nur manchmal, äh, dass man, wenn man Treppen hochläuft dass man dann so abrutscht und dann direkt mit seinem Kiefer, so also quasi mit dem offenen Mund, die die, die äh, Stufe so frisst. Also einmal so sich den Kiefer dann quasi bricht. Und das, die Vorstellung ist sehr unangenehm. Und da das auch, die, kann ich übelst nachvollziehen. Da gibt es auch die
1: Abwandlung, das äh, ist mir noch gerade eingefallen, ja. ähm, dass ähm, bei so offenen Treppen, dass man da so in die Lücke reinrutscht. Ja. Oder dass da jemand nach dem Bein greift. Genau. Ja. Das ist auch so eine, ja. Ähm, mein zweiter Platz ist... Ähm, Immer, wenn ich mit dem Hammer was in, in die Wand nagel, ja. dann denke ich immer, dass der, der Kopf von dem Hammer abfällt und in mein Gebiss reinfällt und mir meine Zähne rausschlägt. <lacht>
0: ja, nachvollziehbar, doch. Kennst du Check. das? Ja, ich, ich finde das eh also, krass. Also, das ist auch was, ich glaub, das was ist immer, immer sehr präsent, wenn ich was in die Wand schlage. Ich habe es einmal erlebt, als jemand versucht hat, mit einem Hammer was aufzuhebeln, dass das abgebrochen ist. Und da war ich so. Also, weißt du, das ist sowas, ich wo so man nicht erlebt, das kann dass nie da wirklich passieren. der Kopf abgefallen genau. ist. Aber ich sehe das immer, wie ja. der so abfällt und in mein, in mein Gesicht reinfällt und meine ja. Zähne ausschlägt. Auf jeden Fall. Okay, Leute, was ist dein erster Platz? <lacht> mein erster Platz. Es klingt banal, aber es ist wirklich eine Angst, die ich jedes Mal habe, wenn ich Staubsauge. Und zwar, ähm, äh, wir haben so einen Staubsauger, wo man dann auf so einen Knopf drückt und dann zieht das Kabel so rein und den Knopf muss man mit seinem Fuß drücken am Staubsauger und das letzte Stück. Das ist ja quasi das Kabel und dann das dicke Stück, was in die Steckdose geht, schlängelt sich dann immer so voll krass. lange ja. Und, und ich habe jedes Mal Angst, dass das an meinen Knöchel geht und übelst krass mein Knöchel bricht. Jedes Mal. Was? Ja. Das ich denke immer, dass es das, das so patzt, dann Also so mein das Knöchel. ist ja
1: eine total, total absurde Angst. Sowas was Wirklich. Wenn man ich das kommt, vergleicht mit
0: deinen... Cool, jetzt komme ich nämlich mal ja. zu
1: meinem ersten Platz. Ja und zwar Leute und ich frage mich ob irgendjemand von euch da draußen genauso fühlt wie ich immer wenn ich mich ähm, wenn ich dusche und mich rasiere und den Rasierer <lacht> quasi was denn? ich muss so lachen weil ich weiß was du erzählst achso immer wenn ich dusche und mich rasiere und dann den Rasierer oben in, wie das? in das Duschfach da, in da so ein Me so Metallfach so. wo man dann so den Rasierer hinlegt ähm, Immer wenn ich quasi die Bewegung von, ich rasiere meine Beine und dann gehe ich hoch und will den ablegen. Ich denke jedes Mal, und die Angst ist super, super präsent, dass ich mir beim Zurückholen, mit dem äh, den, wenn ich den Rasierer von unten nach oben bewege, einen ja. Nippel abschneide. Und davor habe ich so krass Angst. Ich wirklich, ich habe so, so Angst davor, dass ich mir irgendwann mal einen äh, Nippel abschneide, weil ich ja. den Rasierer zu nah an meinem Körper so nach oben führe und dann einfach so einfach ja. glatt glatt abgeschnitten. Ja. Das ist meine aller allergrößte Angst, das ist wirklich und die habe ich häufiger als das mit dem Hammer zum ja. Beispiel.
0: Okay, ich fand ähm, das waren auf jeden Fall sehr realistische und nachvollziehbare Ängste für die Zuschauer. Du hast gesagt, du hast jetzt noch eine eine andere Kategorie?
1: Nee, nicht Kategorie. Ich habe ein, ein, das passt mit zu Ängsten eigentlich äh, zu dem, was wir gerade hatten. Also da wollte ich noch hinzufügen, schnell, ähm, kennst du die, das hast du auch, die Angst, etwas zu verpassen? Ja. Also wie irgendwie Sachen nicht dabei zu sein <lacht> und genau. das Beste zu verpassen? Und das geht mir übelst oft so, wenn man irgendwo sitzt und sich unterhält, dass ich einfach nie schaffe, auf Toilette zu gehen und dann, wenn ich abends zu Hause ankomme, ja. so einen prallen Pissebauch habe, dass ich richtig krass Krämpfe <lacht> habe, weil ich die ganze Zeit nicht auf Toilette war, weil ich ja. nichts verpassen wollte. Und das das ähm, ist weil ich so Angst habe, etwas zu verpassen. Das ist
0: ja auch relativ oft so, wenn, wenn man so Leute fragt, und kommst du noch mal mit? Und die haben eigentlich gar keinen Bock. Und dann merkst du so richtig, wie die sich selber zwingen. Einfach nur, weil die Angst haben, äh, was zu verpassen. Ja. Aber hast du, hast du, wir haben beide nicht sowas wie, so eine normale Angst, sowas wie Angst vor Spinnen oder so. Ja, Ich habe Angst im Dunkeln. Ja, stimmt, aber okay. allein Angst im Dunkeln. Ähm,
1: aber ich wollte gerade sagen, kennst du das bei Kindern, das ist extrem witzig, aber es ist auch ein bisschen gemein, aber bei Kindern, ähm, wenn du so tust, als ob du mit irgendwas auf die zielst, dann ja. haben die übel Schiss ja. und da, da rennt die übelst weg. Da kannst du eine Gurke nehmen, du kannst, du kannst einen Schuh nehmen, solange du so ein bisschen so tust. Ähm, als ob du auf die zielen würdest. Ja. Ähm, dann, das ist so. Da haben die übelst krass Angst. Und das Aber das müsst ist, glaube ich, so wegen der Fantasie
0: von den Kindern. Die haben
1: übelst krass Angst. Und das ist ein bisschen wie bei, der, wie bei einer Katze. Wenn man hinter eine Katze eine Gurke legt, dann denkt ihr auch, dass es eine Schlange ist und springt übelst weg. Das ist so gemein. Und bei Kindern, die denken immer, dass, es, dass da gleich was rauskommt. Egal, ja. ob es eine Gurke oder eine Möhre ist, die denken immer, gleich schießt was auf die. Ja. Und das ist ähm, ein bisschen witzig, äh, wenn man so mit verschiedenen. Ihr könnt wirklich jegliche Gegenstände aus dem Haushalt oder so ja. benutzen und so tun, als ob ihr auf, auf die zielen würdet. Haben wir noch Zeit? Es ist ein bisschen unentspannt wegen dem, weil wir hier die ganze Zeit in der Schlange vom Autokino stehen. Das ist alles so aufregend. Wir haben ja seit Wochen nichts erlebt. Deswegen ja. ist das jetzt gerade übelst aufregend für uns. Ähm, aber ich habe noch ein wirklich spannendes Thema für so eine Auto, ähm, für so halben Stau, halb im Stau stehen. Ja. Und zwar die Angst vor äh, Verkleidungen sozusagen.
0: Ja, das hattest du ja quasi schon mit dem, mit dem äh, äh, Arzt-Ding. Ja, aber ja. in dem Fall ähm, ich habe ja mal... Ähm, in
1: meiner Vergangenheit als Maskottchen gearbeitet, am ja. Tag. Wir erinnern uns. Ähm, und da war ich der Hustinettenbär und habe Hustinetten-Tabletten oder Bonbons verteilt. Ja. lutsch Für äh, die Apotheke, für eine Apotheke in Chemnitz. Und ich, ich war der Hustinettenbär und ich hatte sogar so ein richtiges Gestell und so für meine Schultern. Und ich hatte, also innerhalb des Kopfes vom Hustinettenbär war sogar ein Ventilator drin. Ist, so ein, ja. Weil das war so ein krass. So groß war das, ähm, das Kostüm. War ein übelst schweres Kostüm. Ich hatte auch, nach zwei Stunden dann eine halbe Stunde Pause und ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Das war das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe. Ja. Ich zwei Stunden diesen Kopf tragen. Unten hatte ich nur so ein süßes Fell und in vor mir, ich hatte wie so einen Chem Kängurubeutel und da waren die Husinetten-Bonbons drinne, die ich verteilen sollte. Ja. In einer Fußgängerzone in der Stadt, also in der Innenstadt in, der Innenstadt in, der in Chemnitz. Und ähm, das Ding war, dass ich natürlich vor allem äh, kleine Kinder immer angesprochen habe und ähm, die haben immer also weißt du, ich dachte halt also ich bin immer so hey na wollte vielleicht ein Bonbon und dann die Kinder hatten meistens so toll Angst haben geheult sind Komplett zu ihren Eltern zurückgerannt. Am meisten haben sie sich immer erschrocken, weil aus diesem Bär so eine, eine Frauenstimme rauskam. Ich glaube, das hat die am meisten schockiert und auf jeden Echt? Fall fand ich, finde ich das nicht unangenehm, weil es eine
0: Männerstimme wäre. Ich
1: fand's ja naja, ich glaube, die sind aber eher Männerstimmen aus so Kostümen yeah. gewöhnt, die, die Kinder. Die haben immer übelst geschrien und geheult. Ich habe mich so beschissen gefühlt, weil ich einfach allen nur Angst gemacht Vielleicht habe. Vielleicht war es auch als deine Betonung. Oder auch so, nee. Süßigkeiten. komm mal her, ich habe Bonbons für dich. Nee, und Eltern haben auch ihre kleinen Kinder immer so zu mir hingeschoben, dass sie ein Foto mit mir machen sollten. Yeah. Und dann habe ich mich noch komischer gefühlt, ja. weil die Kinder überhaupt keine Lust hatten und eher übelst krass Schiss hatten. Und ich ähm, dann immer so, <lacht> die Kinder standen so neben mir und dann weißt du, du hast gemerkt, wie die einfach Angst vor dir haben und das war ein sehr unangenehmes Gefühl. Da kam dann auch so eine Gruppe coole Kids, die waren so 14 ja. oder 15 und halt richtig so richtig cool halt und die haben dann so aus Gag Fotos mit mir gemacht. Und sich auch so über mich lustig gemacht und äh, mich total entmenschlicht, weil ja. die wussten, also das vergisst man ja immer. Man ist ja in dass, dem
0: Moment kein Mensch, ich bin einfach ein der Husinettenbär.
1: so, das Du bist <lacht> verschmolzen mit der Person. Und die haben Figur. die ganze Zeit, weißt du, die standen mir, haben so Fotos gemacht, so, geh du doch mal zu dem Bär. Und, haben, und der eine war auch so richtig unangenehm und scheiße, der eine Junge. Ja. Und den habe ich dann irgendwie... Ähm, habe ich meinen Kopf so leicht in seine Richtung geneigt und den dann. na du kleines Arschloch. Das geflüstert. <lacht> und ähm, das war meine Genugtuung, weil der war dann. Während ein des entsetzt. Fotos ist
0: eh gut, weil der könnte ja so, nicht gehen. Der war
1: die ganze Zeit so übelst cool, wollte sich vor den Mädels und so, so ein bisschen aufspielen und so. Lass uns mal über den Hustinettenbär lustig machen. Und ich finde, man darf sich auch nicht über den Hustinettenbär ja, lustig auf machen. Auf keinen so. Fall. Ähm, das macht man einfach nicht. Das ist gemein. Und ja. der wird ja trotzdem wissen, dass da jemand drunter steckt. Ja. Und da habe ich halt gesagt. Na, du kleines Arschloch. Ja, auf jeden ähm, Als er ein Foto mit <lacht> mir gemacht hat. Und dasselbe, dieselbe Angst vor Verkleidungen habe ich ja auch. Ähm, und zwar einmal im Jahr kommt eigentlich, also kommt der Weihnachtsmann zu uns. Und ähm, eigentlich. Lotta verkleidet sich immer als Weihnachtsmann für die Kinder, also für die kleineren Kinder, die so mit uns Familien zusammen, und im, im Familienkreis äh, feiern, weil wir feiern alle zusammen. Und Lotta ist dann immer der Weihnachtsmann für diese kleinen Kinder. Aber für Lotta ist es eine extreme Genugtuung, ähm, Hä, ist es die mich vorzuführen, weil ich habe, sobald Lotta in einem Weihnachtsmannkostüm steckt, ich weiß, dass das Lotta ist, aber sobald der Weihnachtsmann reinkommt,
0: spannend. Es spannt sich bei mir alles an. Was ich, auch ich, daran liegt, dass ich die Rolle perfekt beherrsche. Also Leute, bucht mich. Ich bin wirklich ich perfekt. Hab einfach, und ich habe einfach sofort Angst
1: und habe keine Lust, irgendwas vorzuführen. Und Lotta checkt das immer und, macht, und trischt dann halt noch mehr drauf ein. Ich weiß nicht, was mein Problem mit dem Weihnachtsmann ist. Ich glaube, ich habe immer das Problem, ich denke immer, dass ich irgendwie nicht artig, oder ich habe irgendein Trauma. Man denkt immer, man, man hat das falsch ist, gemacht. So man ist der, ist der Polizei. Artig und, ähm, ja genau, Weihnachtsmann und Polizei, Man ähnliche, ist nicht immer Sache. sicher, dass man irgendwas und, falsch gemacht hat. Dann sagt Lotta immer, na, Nina, hast du uns denn was vorbereitet? Und dann bin ich immer so, weißt du, ich weiß, je, ich weiß, jedes Jahr kommt der Weihnachtsmann und will irgendwas hören. Und ja. ich bereite mich nie drauf vor. Hm. Und ich sitze da ja in meiner Familie, in meinem Familienkreis, weiß, dass du der Weihnachtsmann bist, und trotzdem ist das der schrecklichste Tag in meinem ganzen, im ganzen Jahr, weil ich dann immer, wirklich, ich stammel dann so rum, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, und dann sage ich immer so, lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, und dann sagt Lotta, na, das geht doch aber nochmal mal ein bisschen mit Selbstbewusstsein, oder? Ich kann euch <lacht> <und> nicht hören! <lacht> und, Weißt Also Lotta führt mich so dermaßen vor das und das ich krieg dann immer Erstens, so einen übelst krass Nina, roten Kopf. Das und dann ist nicht sag Lotta, ich so, das ist der Weihnachtsmann. Der ja? Weihnachtsmann führt mich immer übelst vor und sagt dann, na Nina, das Gedicht hat doch aber noch ein paar mehr Strophen, oder? Und ich habe immer übelst Schiss und mir ist es so krass unangenehm und ich habe dann wirklich fast immer so Tränen in den Augen und ich, es ist einfach schlimm. Und das ich habe jetzt auch überlegt, dass ich einfach, ähm, ich mich, mich mehr ja den vorbereite. Weihnachtsmann mache, und dann
0: lege ich kannst kannst du, nee, das das kann, <lacht> <lacht> Da kannst du aber was erleben. Nina, die Rolle kannst du mir nicht klauen. Nur kurz, um zu untermalen, wie gut ich diese Rolle spiele. Ich bin reingekommen, also der Weihnachtsmann ist reingekommen und dann äh, hat meine Oma zu meinem Opa gesagt, wo ist denn die Lotta? Übst laut. Weil die mich nicht erkannt hat weil ich so gut das gespielt habe. Ich habe das perfekte Kostüm, die Stimmlage, es stimmt alles Nina und du kannst du kannst versuch's, aber du wirst es nicht schaffen mir diese Rolle abzunehmen, denn ich spiele sie perfekt. Ja, Lotta geht halt so richtig krass auf in der Weihnachtsmannrolle ja. und erniedrigt mich. Das stimmt überhaupt <lacht> nicht. Ich wollte jetzt von ich wollte noch sagen, ähm äh, weil ich ja vorhin die Geschichte hatte, wo ich alleine nach Hause gelaufen bin, man hat ja immer so ein bisschen Schiss, wenn man alleine nach Hause läuft und man sieht eine andere Person auf der Straße, weil in Chemnitz ist es so, die Straßen sind meistens leer oder es ist jemand Komisches mit dir auf der Straße. Und da kann das schon mal passieren, dass du halt nach Hause läufst und dann auch mal die Straßenseite wechselst, einfach nur vorsichtshalber. Ähm, ja, kennst du ja. Und, ähm, wir haben dann aber mal mit Kumpels geredet und so und das ist übelst interessant, mal die andere Perspektive zu haben, weil die halt richtig oft nach Hause wollen und merken, dass die Frau, die vor den läuft, halt Schiss bekommt, weil die ähm, überholen wollen quasi und das aber, und weißt du, am liebsten halt so die, der Frau sagen würden, hier, du musst keine Angst haben und da gab es so eine ganz witzige äh, Story von einem Bekannten von uns, der ähm, hat gearbeitet. Äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der war Einlassmann beim Theater oder so und ähm, musste halt, bevor der ins Theater ist, immer durch so einen Park, durch so einen dunklen Park ähm, zur Arbeit. Und der hatte einen ganz, 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 ganz strengen Chef und man durfte auf keinen Fall zu spät kommen. Und ähm, da war der schon übelst spät dran und ist so schnellen Schrittes durch den Park gelaufen. War's durch den dunkel dunklen. Draußen? Ja, ah. es war abends äh, Abendvorstellung. Ist durch den dunklen Park gegangen, ähm, schnellen Schrittes, weil der fast zu spät war und halt richtig krass Stress bekommen hätte. Und vor dem ist eine Frau gelaufen und der hat dann schon gemerkt, dass sie sich immer so panisch umgedreht hat und war so, oh Mann, ich, er musste sich halt auch beeilen, dann ist ja immer schneller geworden. Und man kann ja auch nicht rufen, ey, genau, hab keine Angst da, vor da, mir. Da, dann ist die Frau auch immer schneller geworden und hatte so irgendwie... Keine Angst, ich muss auf Arbeit oder keine Ahnung. Und dann Nein. denkst du ja so, ja, weißt du so, ich kann mir auch vorstellen, wie die Frau so als ob und dann so jetzt erst recht so richtig krass gespritzt und dann ist er so gefühlt, weißt du so, hinter der Frau hergerannt und sie ist vor ihm weggerannt und dann ist er aber halt abgebogen zur Arbeit und sie hat wahrscheinlich den Schock ihres Lebens gehabt und das stelle ich mir auch total doof vor, wenn du merkst halt, dass jemand Angst mhm. vor dir hat. Also, das. ähm,
1: ich finde auch, man kann als, äh, wenn man merkt oder generell, wenn man jetzt als äh, Mann oder so nach Hause läuft vom Club oder so und merkt, da ist eine Frau vor einem allein, dann wechselt man vielleicht einfach die Straßenseite oder so, damit ja. die Frau gar nicht erst in die Situation kommt, dass sie dass dann sie Angst da hat. Angst oder, hat.
0: Ja. Weil man kann es ja auch nicht verübeln. Auf jeden Fall. So,
1: ja. Deswegen ist es, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, kann man ja einfach die Straßenseite wechseln ja. oder
0: sowas. Nee, ich fand es bloß spannend, das mal aus der anderen Perspektive zu hören quasi.
1: ja. Mir ist vorhin noch eingefallen, Dotter. Ähm, man hat sich als Kind ja auch immer so ein bisschen äh, äh, geärgert und so, indem man sich so erschreckt hat und oh, ich es ähm, gehasst. Und da gab es so, ähm, habe ich dann gehört, von einer Bekannten, die mit ihrem Bruder auch so richtige Fights hatte halt, die haben ja. sich immer gegenseitig so richtig doll irgendwie erschreckt, so hinter, dem, hinter der Tür versteckt und so rausgesprungen und dann so bu. Ja. Oder <lacht> oh.
0: <lacht> ja, Richtig doll. Und dann so bu. <lacht> Wie du Katze. so haben sich immer so richtig hardcore erschreckt. Und dann so... so ah, ich bin ich, So, Buh. Buh,
1: Ja, okay, das... Äh, ihr seht schon, Leute, ich hab, ich bin, bin richtig krass. Und hab immer Schrecken im Game. Auf jeden Fall. Ähm, und es gibt ja dann immer ein Kind, was die Grenze nicht
0: sieht. Ja, da, auch, auch gibt's auch beim beim Rangeln und so. Es gibt immer ein Kind, was einfach die Grenze nicht checkt und, und einen so zu, doll lange,
1: zu doll haut. So. Und ich habe gehört... Ähm, ein, ein Mädchen und ein Junge, Geschwister, ja. der Junge und das Mädchen haben sich immer gegenseitig so Streiche gespielt und zwar so erschrocken, es ging ja. schon viel ums Gruseln und das Mädchen hat sich dann einfach, das war ihr jüngerer Bruder, bevor der schlafen gegangen ist, hat die sich unter sein Bett gelegt, ach du Scheiße. dann ist der Pen gegangen, ich weiß nicht wie alt er da war, acht oder so. Und sie ist älter, älter oder jünger? Ist sie älter? älter. Krass. Die war so zwölf oder so. Hat sich unter das Bett gelegt und hat dann abends, als, als er so kurz vorm Einschlafen war, hat sie so angefangen an, an dem Bett zu kratzen. Alter. Dann hat sie immer mal so was geflüstert, so Und der lag stocksteif oben in dem Bett, weil der halt Angst hatte, du guckst ja dann. Also das Allerschlimmste ist ja, unter das Bett zu gucken ja. und zu denken, da ist was. Dieser Move, ja. unter das Bett zu gucken. so. Und die hat die ganze Zeit so den Namen gerufen, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal so Peter. Peter, ich bin in
0: deiner Nähe. Ach, dann und dann immer so gekratzt geiße.
1: und so. Und das war halt der Streich, den sie ihm gespielt hat, dass er dann heulend aus dem Zimmer gerannt ist zu den Eltern, die dann in das Zimmer reingekommen sind und gesehen haben, dass halt... Es
0: wäre so krass wenn sie es geschafft Betty. hätte, trotzdem noch zu gehen und dann er dann bis an sein Lebensende gedacht hätte, dass er sich das damals eingebildet hat. Es wäre so... Das ist richtig krass, den so, so in, die, in die Situation bringen, dass er der genau, dass er das was gehört durch hat oder so.
1: Ohne Scheiß, aber das fand ich echt. das war einfach ein bisschen too much. Ja. Das fand ich einfach nur, wenn du bitte mach das nicht bei mir. Da, Lotte, ich wollte gerade sagen, ich, in nee, Leben.
0: aber ähm, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst oder ob Hörer oder Hörerinnen das nachvollziehen können. Wenn ich, wenn mich jemand erschreckt wirklich, ich habe 0% Spaß und nur also ich bin übelst schreckhaft, Ich weiß nicht warum, aber ich bin da ich bin wie ein Kaninchen, wenn wenn und bei den kleinsten Sachen, wenn irgendwas runterfällt, bla, ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass mein Herz stehen bleibt in der Sekunde. Also ich ich sage auch dann immer, irgendwann sterbe ich mal daran. Ich hoffe das nicht, aber... Und ich habe das Gefühl wirklich... Und wenn mich jemand erschreckt, ich kriege da so harte Aggressionen, weil 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 das so... Sch ja. Also wirklich, ich, ich habe da null das Spaß Das ist sehr dran. schreckhaft, das
1: hatten wir vorhin schon. Bevor wir hierher gefahren sind ins Autokino, hat Lotta da mir verboten... Also die Situation ist so, man... Der Film geht zwei Stunden und man darf, ähm, man soll nur im äußersten Notfall auf Toilette gehen. Ja. Und das sind so Dixies, die ähm, weit entfernt stehen, wo man dann hingehen muss. Und ich habe natürlich übelst Schiss, auf das Dixie zu gehen. Aber Lotta hat mir generell sowieso verboten, auf Toilette zu gehen, weil sie Angst hat, dann alleine in einem Auto zu sitzen.
0: Hey, logisch, Alter. Ich, ich, ich setze mich doch alleine in ein Auto und gucke einen Horrorfilm, und äh, muss dann ja auch übelst angespannt warten, bis du zurückkommst und dann an die Scheibe klopfst. Am Ende noch in der gruseligen Du kannst Stelle. ja wie gesagt, meine Idee war oh. ja, wenn es zu gruselig ist, einfach den Radiosender wechseln. Ja, können, können wir dann, dann einfach ein bisschen äh, so ein
1: so ein Hitradio anhören und dann einfach ein bisschen <lacht> KG Perry. Pumpen, ja, auf jeden Während äh, im Film irgendwas Gruseliges passiert, ist auch okay.
0: Werden wir sehen, ob wir das äh, brauchen. Auf
1: jeden Fall. <lacht> ich habe noch eine Sache zum Thema Angst. Ja. Ähm, meine abschließende kleine Anekdote. Ja. Äh, es gab mal von einer Freundin oder so, ich weiß nicht, also früher war mal ein kleines Kind bei uns zu Hause, bei meinen Eltern und uns. Ja. Das einfach eine Freundin von meinen Eltern, die immer das Kind mitgebracht hat und der konnte noch nicht laufen, der, ist, der stand so wackelig auf seinen Beinen und der hat dann äh, bei uns im Wohnzimmer auf dem Boden gepinkelt und hatte so sehr Angst, weil mein Vater ist dann so auf ihn zugekommen, vor der Reaktion meines Vaters, dass er den er, seinen ersten Schritt bei uns gemacht hat, weil er wollte wegrennen, ist hat auf den Boden gepisst, Schiss gekriegt, wollte wegrennen, hat halt vergessen, dass er ja noch gar nicht laufen kann, hat einen Schritt gemacht, ist hingeflogen, hat tierisch ja. geheult, aber hat aufgrund dieser Angst, dieser Angst seinen ersten, ersten Schritt gemacht.
0: Und, ja, das ist wirklich das so eine schöne das Geschichte. Ist eine wirklich tolle Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob, ob das Kind das noch weiß, aber ähm, ja. Gut, ich glaube, wir sind am Ende. Die Schlange wird auch immer kürzer und ähm, wir freuen uns schon aufs Autokino. Ähm, sorry, dass es heute so chaotisch war, Leute, aber habt dein Herz, es ist Folge 9 und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta, der Band Blond. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao.